0: Hey, 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 bienvenidos y también pasa la vuelta. Mi nombre es Erwin y cada semana me siento a conversar con un ser humano extraordinario sobre un tema o circunstancia personal que creo tal vez te está ocurriendo a vos, a un conocido o que quizás solo te parezca interesante. Esta semana estoy sentado con la increíble Dani, ella tiene 23 años, ama cocinar postres. Le encanta escuchar a las personas, ya que considera que si alguien se siente en la confianza de contarle algo, la persona merece ser escuchada con toda atención. Actualmente tiene su propio negocio llamado It's Pongo, una venta de accesorios para perros que fomenta la opción de los mismos. Y lo que discutiremos hoy será la depresión. Dani, muchas gracias por aceptar estar conmigo hoy. ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo vas?
0: Fíjate que acá donde yo vivo hay calor... Y encima de todo llovió, entonces estoy sudando.
1: Ah, madre sí que igual, o sea, yo donde vio, pues un montón de lluvia, pero ahí voy.
0: Buenísimo. Pues um, para los que están escuchando el día de hoy, Dani es una persona a la que tuve la oportunidad de conocer el año pasado y pues creo que hicimos clic bien rápido, ¿ah?
1: Sí, súper, súper.
0: Sí, Dani es divertida, Dani es inteligente, tiene muchísimo que darle a la vida, pero así como muchas personas, pues. Así como el título del episodio, de ¿verdad? El cuerpo se enferma, la mente también, pues Dani tiene unas circunstancias que muy amablemente accedió a compartir con nosotros el día de hoy. Y pues Dani, creo que vos y yo, como personas que viven con una enfermedad mental, sabemos que a pesar de que el tema es bastante popular el día el en estos días, igual mm. todavía, o sea, la Mara no sí. da de eso, le da miedo, le da pena, pero... Mm. Quisiera empezar el episodio de hoy haciéndote la siguiente pregunta. ¿Qué dirías es lo más difícil cuando hablas de tus enfermedades mentales con alguien?
1: Pues mira, yo creo que no es como que sea un tabú o, o lo que sea, ¿verdad? Pero yo creo que está mal visto acá el decir, ala, quiero ir al psicólogo, ¿verdad? O ala, yo voy al psiquiatra. Eh, para mí es bien difícil como expresarme con mis enfermedades mentales porque para mí son una barrera en mi día a día. Eh, es súper difícil, pues te lo digo personalmente, para mí es súper difícil empezar mis días. Eh, es una barrera que a veces siento que me impide hacer muchas cosas o a veces siento que me limita o a veces yo me pongo triste porque yo digo, a ¡Ah, la madre, o sea, yo, yo antes pues realmente era capaz de hacer un montón de cosas sin sentirme afectada por, por ponerle, porque yo padezco de ansiedad, de pánico y de depresión entonces todo esto se me mezcla y es como bien difícil, entonces yo creo que lo más difícil de hablar de mis enfermedades mentales es el, es el como sobrellevarlas día a día, eh, es el poder explicarles cómo me siento, porque yo te puedo decir, ay, hoy me siento feliz, pero o sea, cada cosita es como un trigger, o sea, ponerle la, la ansiedad, hay un montón, bueno, me lo dijo mi psiquiatra, la ansiedad se determina porque hay cosas que la generalizan, ¿verdad? Y tal vez tú puedes empezar a generalizar tu ansiedad con cualquier cosa de tu vida diaria. Puede ser el sonido de alagran un carro, puede ser el ir a los centros comerciales, puede ser el calor, el frío. Entonces, eh, es súper difícil como que decirte, sí, mira, hoy me siento así, porque, o sea, es como bien cambiante todo esto. Entonces, pues, realmente cuando trato de expresarle a alguien mis enfermedades mentales, emocionales, trato de, la, de que sea la manera más clara posible y que pues entiendan eh, cómo es, cómo se vive eh, el, el sufrimiento, porque quiera que no es un sufrimiento el, el poder sentir todo eso y, y sentirte como que supercargado cargado a veces, ¿verdad?
0: Pero de verdad, gracias por ser tan vulnerable y pues darnos el espacio para que platiquemos de esto. ¿Sos tan valiente? No, sí, de verdad.
1: Sí, sí, sí. No, sí, sí, o sea, para mí está re bien hablar de esto porque, como te digo, eh, yo creo que cada persona pasa ciertas cosas distintas que lo definen, eh, tal vez mi experiencia o lo que vamos a hablar el día de hoy le puede ayudar a alguien, tal vez no, pero yo creo que es bueno escuchar las perspectivas eh, diversas, ¿verdad? Y es bueno escuchar qué pasa a cada quien y pues eh, lo que vivimos, ¿verdad? Que quiera que no es una realidad, es las enfermedades mentales y emocionales, es, es algo que pasa, pues.
0: Claro, igual que le da diabetes a alguien, a alguien le da ansiedad, de depresión. Y bueno, sí. ¿cuándo fue la primera vez, Dani, que notaste que estabas experimentando emociones y sentimientos muy negativos?
1: Bueno, eh, yo creo que para las personas que me conocen, eh, muy al fondo, esto es algo súper personal, pero de, de verdad que no me molesta hablarlo. Eh, como te digo, cada quien pasa cosas distintas y espero que esto le sirva a alguien. Eh, bueno yo vengo de una familia de padres divorciados, mi mamá es una persona que tiene alcoholismo eh, bipolaridad y farma, farmacodependencia perdón, eh, la farmacodependencia es las personas que son adictos también a fármacos pueden ser opioides, pueden ser pastillas que te den sueño, pueden ser tranquilizantes, cualquier cosa verdad. mi mamá lo que le gustaba hacer era mezclar como el alcohol con estas pastillas y pues obviamente creaba una reacción muy negativa y pues ella se volvía súper agresiva a mí me pasó, pues, un montón de cosas, aparte que me abandonó, en el sentido que, eh, pues, ella se tuvo que ir a Miami a rehabilitación, y se fue varios años, eh, se fue bastante tiempo, y esto fue bastante difícil para mí, porque literal crecí sin mamá y sin papá, o sea, me fui a vivir con mi abuelita, entonces sí, como te digo, es bastante difícil las experiencias negativas que yo empecé a sentir fue pues eso del abandono, el sentir ese como vacío de bueno, no tengo ni papá ni mamá y pasar los días del padre y de la madre así solas y mis amigas en el colegio así con sus mamás y con sus papás y así como a la gran verdad. Luego cuando mi mamá regresó de Miami, yo me fui a ir con ella y pues como ella por ser una persona enferma obviamente no puede tener una relación estable con nadie se peleó con todos los de mi familia y pues me aisló a mí también, o sea ella estaba en su burbuja pero me arrastró con ella entonces eh, fue bien feo porque yo sufría abusos pues así de que me pegaba sufría abuso verbal eh, psicológico eh, a veces yo pasaba semanas sola en mi casa porque mi mamá se desaparecía semanas y pues eh, creo que esto me hizo madurar eh, a una muy temprana edad y yo me volví una persona muy independiente entonces pues Realmente, eh, yo a mí no me gusta depender de nadie. Eh, a veces soy una persona muy fría. Eso también es algo muy negativo porque a veces yo soy súper fría. Eh, no me gusta hablar de lo que siento. No me gusta eh, que la gente me mire que estoy triste. Eh, no me gusta que la gente sienta lástima por mí por esto, ¿verdad? Eh, también algo negativo que estuve experimentando un montón fue odio porque, o sea, de tanto daño que mi mamá me hizo y tanto sufrimiento. Eh, pues eh, yo la empecé a odiar a ella, o sea, yo te puedo decir, tal vez esto es malo, ¿verdad?, y es algo que estoy trabajando, pero yo te puedo decir que yo ahorita no siento como ningún aprecio a mi mamá por, por diversas situaciones y por todo lo que me hizo pasar, eh, es un proceso que pues tengo que ir poco a poco, ¿verdad?, pero es algo que me cuesta un montón, eh, porque como te digo, mi mamá me hizo sufrir un montón hasta el día de hoy, te puedo decir que yo no tengo contacto con ella porque sigue siendo una persona bastante tóxica, eh, sigue hiriéndome en cierta manera eh, aunque yo la bloqueo ella mira la manera de hablarme y de atacarme y de mandarme mensajes ofensivos eh, otra cosa que sucedió fue que yo me tuve que ir a vivir sola tempranada llevo viviendo sola ¿qué? dos años, fue como cuando tenía 20 ahorita tengo 23 eh, y fue algo bien difícil para mí porque ahí empezaron mis enfermedades mentales o sea, el irme a vivir sola fue como un baldazo de agua, ¿verdad? fue, bueno, estoy sola eh, no tengo a nadie más tengo que ver qué hago, o sea, si me quedo sin dinero, pues, muy mi problema si no tengo cómo moverme muy mi problema, si no tengo para el súper muy mi problema mi mamá se encargó de poner a todos en mi familia en mi contra eh, también empezó a hablar muy mal de mí y hasta el día de hoy mi familia no me apoya pues creo que les da igual si me pasa algo o no, y eso pues otro sentimiento negativo que te puedo decir es el rechazo, verdad eh, yo he sido una persona que he sufrido un montón de rechazo en mi vida por estas situaciones tanto en el colegio que me hacían bullying, tanto como mi familia que me alejé y me rechazaron pues por lo de mi mamá, porque no me querían hablar porque mi mamá era muy problemática hasta ahorita en la actualidad que pues realmente yo les pido ayuda y bien gracias, verdad, <coughs> perdón entonces, creo que eso ha sido, pues, una parte, porque no te puedo contar todo lo de mi vida ahorita, pero <coughs> eh, ha sido una parte bastante importante y que, que me ha ayudado, pues, a ver todo lo que he pasado y um, más que todo salir adelante, ¿verdad? Pues, he tratado de no agarrarme de eso y decir, ay, sí, es que como yo sufrí esto, pues, yo salí adicta también o yo hice esto también. O sea, trato de que mi sufrimiento no sea una excusa para... No salir adelante y creo que te podría decir que todo esto que te conté es un resumen más que todo de todos estos sentimientos negativos, ¿verdad? También el, el que mi papá me ha abandonado porque quiera que no es un abandono, eh, sí me marcó bastante hasta que decidí no tener ningún sentimiento hacia él, ¿verdad?
0: lo que decís de yo no voy a repetir los mismos pasos de, de ellos, o sea yo no puedo permitir que mi sufrimiento y estos sentimientos negativos me hagan más daño del que ya me han hecho y yo creo que tener esta hacerte consciente de eso es gracias a lo que vos y yo sabemos de la terapia y a uh -huh. veces hasta estar medicado pero sí. gracias por compartir eso tan personal con nosotros ¿Sabías tú Dani en aquel entonces cuando empezaste a vivir sola, cuando empezaste a sentir todas estas cosas tan fuertes y negativas, ¿sabías que existían profesionales de la salud mental que te ponían a ayudar?
1: Sí, o sea, créeme que cuando yo vivía con mi mamá, pues yo era una persona con carácter muy fuerte, o sea, yo de chiquita, bueno, sigo, pero yo de chiquita era muy enojada por eso mismo. Y, pues, me peleaba mucho en el colegio con mis compañeras y tenía un verbo de problemas y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, eh, fíjate que mi mamá me oyó una vez a un psicólogo de chiquita y, bueno, dije, bueno, le voy a contar todo, le conté cómo me sentía, eh, me expresé, pues, ni modo, ¿verdad? Yo, yo consideraba que un psicólogo, pues, tenía ese voto de confi con, perdón, confidencialidad, eh, paciente psiquiatra, ¿verdad?, o psicólogo. Y, o sea, le conté todo y resultó que esta persona eh, le contó todo a mi mamá y mi mamá, pues, al ratito de salir de ahí, eh, me empezó a pegar, me empezó a alegar que por qué le decía yo eso al psicólogo, que no contara tantas cosas, que no sé qué. Entonces me quedé como un, con un trauma, ¿verdad? Y yo dije, ay, no, ¿para qué voy a ir al psicólogo? Para que mi mamá me pegue después de, de contarle cómo me siento y, y expresarme. Y hasta llegó un punto donde mi mamá aguantas me decía, no, mira, o sea, si quieres ir al psicólogo, yo le voy a decir que no me diga nada, así ya no te pego, o sea, ¿me entendés? ¿Cómo es posible? Pues, entonces yo dije, no, me voy a cerrar y, y no, o sea, si claro. me siento mal, si me siento triste, lo que sea, pues me lo aguanto o se lo cuento a quien sea, pues, pero desde ahí, pues, decidí no ir al psicólogo más y a guardarme mis sentimientos, ¿verdad?
0: ¿Y qué hacías para poder sobrevivir a todos esos sentimientos? Porque ahora que ya has sido terapia y sabes cómo funciona, creo que ambos sabemos que ayuda y todo lo que conlleva a asistir a, una, a terapia. ¿Pero qué hacías entonces para poder sobrevivir a aquellas emociones tan negativas? Pues
1: como te digo, o sea, yo mis emociones negativas las canalizaba en mi actitud las canalizaba en mi mal carácter, ¿me entendés? O sea, yo te juro que si me hubieras conocido antes, a la gran, ni me hubiera soportado. <risa> o sea, literal, yo o sea, en eso canalizaba mi, toda la carencia de, de pues, ayuda profesional, ¿verdad? Eh, yo tenía muy mal carácter, vivía enojada, todo me enojaba, me peleaba con todo mundo. Eh, o sea, en eso, ¿verdad? Yo creo que, pues, obviamente uno se sobrecarga de mucha mala vibra, de mucho, pues, estrés. Eh, de todo ese sufrimiento, pues como que te pesa, ¿verdad? Y, y en eso lo hacía. O sea, yo, yo nunca le tuve confianza a nadie, así como, ay, mira, fíjate que mi mamá hizo esto hoy. Porque, o sea, lo usaban en mi contra después en el colegio, en ponete, por ejemplo. Y me hacían bullying después. Entonces, así como a la gramba. Entonces, mejor me quedo callada, me guardo mis cosas y pues ahí logré salir adelante. Pero sí fue una etapa bien difícil para mí, te lo juro.
0: Claro, ¿y en qué punto de tu vida entonces decidiste ir a terapia psicológica? Ya, yo sé que te fuiste a vivir sola, pero ¿en qué punto uh -huh. fue que tú dijiste no, necesito trabajar esto con un profesional de la salud porque ya no puedo uh -huh. sola?
1: Pues fíjate que, bueno, cuando yo conocí a mi novio, eh, yo llevo con mi novio dos años ya, ¿verdad? Y fíjate que él se empezó a dar cuenta que me daban como ataques de pánico, como ansiedad, y por esto mismo, o sea, que mi mamá es una persona, pues, farmacodependiente, yo nunca quise ir al, al psiquiatra ni al psicólogo, eh, ni que me medicaran, porque yo tenía miedo a, a volverme adicta a eso, porque el opioide en sí, los opioides son bastante adictivos, entonces a mí me daba miedo, yo decía, ay no, o sea, solo falta que yo me vuelva así, no, gracias, verdad. Entonces como que mi novio me fue empujando y diciendo, no hombre, mira, o sea, no te va a pasar nada malo, yo voy a estar contigo, eh, cuando te mediquen yo me voy a quedar contigo, y yo creo que él fue una gran ayuda, bueno, ha sido una excelente ayuda para mí, porque me ha ayudado a lidiar un montón de cosas en mi vida, eh, eh, me ha ayudado pues a tomar esta decisión de ir al psiquiatra, ¿verdad?, y a recibir esta ayuda que es bastante importante, porque te digo, o sea, a veces, como te digo, por ejemplo, la ansiedad tú la canalizas o la generalizas en cualquier cosa cotidiana y o sea, yo, mira, cuando yo salía con mi novio, ni siquiera podía ir a un centro comercial, o sea, mira, un día casi me saca cargada, estábamos en Oakland me recuerdo, y me daban un ataque de pánico, medio cine, mira yo sentía que me moría, pero o sea los, los ataques de pánico se generalizan también en, en hacerte sentir como que te morís, así te da un ataque sí, horrible, claro pecho, te cuesta respirar, sudas, o sea, borrosos, siento, ah. ajá, horrible, o sea, tú sentís que te va a dar un paro cardíaco así, horrible, va. Eh, y, y, o sea, no sé, o sea, yo dije, no, me voy a morir, y uno así pensando, va, que ya ya estuvo ya es tu fin, ¿verdad? Ya miras la luz en el túnel, pero no, ¿me entendés? O sea, creo que es la manera de sab saber sobrellevarlos, entonces creo que él me ayudó bastante en eso. Y pues obviamente casi todos mis ataques de pánico me daban con él, entonces él me dijo, no, ya, ya es suficiente, o sea, ya es demasiado, no puedes vivir tu vida así, pues, no puedes estar todos los días así sufriendo eso, ¿ves? Pues.
0: No, y qué bueno que te apoyo que no tuviste en tu niñez, pero lo tenés ahora en tu vida adulta. Cómo fue esa primera sesión terapéutica, Dani? Porque ya grande, ya sabiendo que tenés a alguien que te va a ayudar, que va a estar ahí para ti y haciendo teniendo más conexión. ¿Cómo fue volver al psicólogo después de todo lo que había pasado?
1: Fue raro, vos. o sea, sí fue un trip así medio raro, ¿no? porque yo así como sí como día grande va y en el psiquiatra así como, bueno, ¿qué le digo? Va? Y <risa> sí, entonces, la verdad, o sea, yo dije, eh, hice mi colita, toda la gente así, en el psiquiatra bajo yo, pues, y entré, y bueno, ¿qué sentís? Que la gran niña, me descosí, le conté. Y pues me dijo, de que bueno, primero le, me dijo que eh, se notaba que mi novio era un gran apoyo para mí, que realmente era algo que me había ayudado a salir adelante que se daba cuenta que yo era una persona muy independiente y pues obviamente que tengo este cuadro de depresión que es bastante grande, pero que a veces, porque a veces me daban como ataques, así como de depresión, pero más que todo se enfocaba como en el suicidio, ¿verdad? Entonces yo tenía como pensamientos suicidas, eh, así yo, yo me levantaba y pensaba, ay no, ¿para qué? Ya no más, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. Y, o sea, varias veces traté, ¿verdad?, de suicidarme así, hablándote así como, como es, pero, pero realmente siempre había algo que, decir, que eh, o sea, había algo que me, me, no sé, como que me hacía no hacerlo, ¿me entendés No sé qué sea. me Ajá, me detenía. Entonces le contesto a la psiquiatra y todo, también de mis ataques de pánico, de mi ansiedad. Entonces me dijo que sí, que pues en efecto yo tenía ansiedad, ataques de pánico y depresión, ¿verdad? Eh, me, me recetó Ribotril, clonazepam, y otro medicamento que se llama Luxes, ¿verdad? Entonces, bueno, dije, bueno, ni modo, vamos a probar. Y horrible, o sea, mira, esos medicamentos, yo te puedo decir que yo me los quité. O sea, de verdad, yo los tomé por un tiempo, pero dije, no. O sea, yo me niego a ser una persona medicada. Pues yo, Daniela Escobar, pues, o sea, hay gente que sí le sirve, ¿verdad? Y pues no estoy en contra de eso. Pero yo por, pues, el background de mi mamá y todo eso, dije... No y aparte no me gustó cómo me hizo sentir o sea me sentía así como como tonta como no sé así rara verdad entonces dije ay no me los quité no me los tomé o sea te puedo decir que hasta los regalé porque había comprado todo me los medio tomé y pues se los regalé a una amiga que sí los necesitaba y dije ay no no quiero voy a aprender a saber llevar mi ansiedad a saber manejar mi pánico y aquí y a poder entender mi depresión, qué es el trigger, ¿verdad? O sea, porque yo estudié Psicología en la Landívar, pues, me quedé en, ¿qué? Segundo semestre, pero, o sea, medio, medio 7, ¿entendés? Claro,
0: claro.
1: Y, y me tuve que salir, pues, porque como me fui a vivir sola y mi mamá me echó de mi casa, por todos esos problemas que conté, no me pude seguir pagando la U. Entonces yo dije, no, o sea, tengo que saber qué es el trigger, qué, qué, qué empieza todo esto, y me puse como a Estudiarme yo, ¿verdad? A ver qué, qué lo causaba, eh, por qué me deprimía. Creo que es bien difícil el, el paso de ser independiente, es bien difícil el estar solo. La soledad te causa eso, eh, eso, ¿verdad? Más que todo. Eh, entonces yo dije, no, no quiero ser una persona medicada, no, no quiero estar así toda mi vida. Quiero pues, poder mejorar y, y, y no depender de un medicamento para sentirme bien entonces claro pues ahí que es
0: responsable
1: sí ajá o sea no quiero pues llevar la carga de ay es que no me puedo echar una chela hoy porque tengo que tomar ribotriliclona sepa mi ala gran o sea me entendés? no quiero estar pensando que tengo que tomarme esas pastillas dije yo tampoco quiero volverme adicta al opioide porque o sea a mí me da miedo te lo juro tal vez nada que ver lo que estoy diciendo y tal vez es un caso de uno en cada millón o lo que sea pero yo lo digo por mi experiencia con mi mamá, o sea, por lo que yo he visto en mi mamá, ¿me entiendes? Entonces es un medio frico, pánico que tengo, ¿verdad? Entonces, más que todo eso, ¿verdad? Yo, yo siento que eso fue mi primera sesión, y, y, y más que todo eh, sí seguí en terapia, o sea, sí fui y todo, pero trataba de no tomarme los medicamentos. Yo le decía a mi psiquiatra, mire, o sea, hay alguna manera de tal vez seguir con la terapia y no seguir medicada, ya me decía que sí, o sea, que o sea, los medicamentos son, no son para siempre, ¿me entiendes? O sea, creo que sí, son sí. para encarrilarte, ajá, son como para crear una estabilidad emocional, porque ponerle luxes es un estabilizador emocional también, igual que el clonacepam no sé, y todo eso. Entonces, solo te ayuda a estabilizarte y pues encarrilarte, diría yo. Entonces, pues, sí fui a mis terapias, pero después dije, no, o sea, ya estoy mejor, y dejé de ir, porque, o sea, también, recuerda que es un gasto, pues, ¿verdad? O sea, no es nada barato, pues, comprar ese tipo de medicinas, eh, ir al psiquiatra, entonces, pues, surgieron otros gastos en mi vida, y otras cosas que, pues, tuve que dejar de ir, eh, como, te repito, yo pago todo, pues, yo me costeo todo, si yo no trabajo, no tengo para nada, entonces, eh, tuve que dejar de ir al psiquiatra, pero fui mejorando, o sea, con el apoyo de mi novio, y, y pues eh, yo habiendo estudiado qué era mi trigger de estas enfermedades, pues más o menos lo he ido controlando, no es fácil, o sea, te juro que a veces hasta respirar me cuesta, o sea, a veces me levanto y yo digo, ah, la verdad, otra vez, pero um, toca, o sea, creo que hay que ajustarse a su realidad y, y ser valiente para poder hacer este tipo de cosas eh, y agarrar tu rutina, o sea, es, es bastante difícil.
0: No, que, que creo que al final lo que hiciste eh, fue, como hablábamos hace un momento, quiero tratar de encontrar una manera saludable para mí de sobrellevar esta situación. Uh -huh. Y pues tomaste los pasos que eran a asistir a los profesionales de salud, tenías a tu punto de apoyo. Y imagino que aún el día de hoy, 17 de junio, sigue siendo una carga difícil de llevar. Y pues es una realidad con la que muchas personas vivimos. Uh -huh. Pero de verdad te agradezco mucho la valentía de hablar de esto, porque uh -huh. tú y yo sabemos que no cualquiera habla tan abiertamente de esta situación por el mismo estigma. Ahí. A pesar de todo lo que ha pasado, has tratado de sacarles mayor provecho a la vida. Y para los que están escuchando, Dani hace dos cosas, las hace súper bien. Y la amo mucho por eso. Y acaba de montar su uh -huh. propio negocio. Entonces no sé si nos quisieras hablar de estas dos cosas.
1: Bueno, eh, fíjate que con lo del modelaje, me gusta, verdad, lo, es como un hobby, o sea, eh, he estado en varias pasarelas, en, en varias sesiones de fotos, me gustaría explotarlo más, eh, he tratado de meterme a, a varias agencias, pero pues realmente ahorita está complicada la situación, entonces ha estado pausado eso, pero es algo que me gusta bastante, o sea, me gusta un montón, más que todo modelar en pasarela, eso es lo que más me gusta. Ahora, con mi negocio de It's Pongo, pues fíjate que, aunque suene raro, eh, nació por mi perro, ¿verdad? Los que me conocen saben que yo tengo...
0: Su perro es precioso.
1: <ríe> tengo, tengo un dálmata, ¿verdad? Eh, es adoptado, eh, se llama Pongo Antonio, pero todos le dicen Pongo porque más cortito. Pero yo le digo, pongo Antonio, ¿verdad? Cuando me enojo, pues que hace una subtrastada o travesura, pues le digo, pongo Antonio. <risa> Normal, va así de perro, de perro. Ja. Entonces, bueno, la cosa es que yo ya había tratado de emprender anteriormente varias veces y pues ni modo, no funcionaba, pues por X o Y razón. Y yo dije, ay no, yo me frustré vos y dije, ay no, o sea, yo no quiero emprender, qué hueva, no funciona, no pega rápido, ¿qué onda? Pues seré yo, ¿ok? Entonces. Un día viendo Pongo dije, ¿qué, qué pasará si, si yo hago un negocio para perros? O sea, porque yo he visto, porque Pongo tiene su Instagram y tiene más followers que yo, mano de verdad. Y, y fíjate que un día chuteando su Instagram vi que en otros países es bastante común eh, algo que se llama el Modern Petware. El modern petware es como tiendas así que tienen bandanas, que tienen eh, accesorios, que son bastante... Eh, que tienen un montón de variedad, por así decirte, ¿verdad? Tienen un montón de cosas para los perros y yo no he visto una tienda así acá en Guate. O sea, he visto cosas de pet shops o, o he visto así que venden solo ropita y cositas, pero no he visto una tienda que sea como que con amplia gama de cosas para perros. Entonces dije, bueno, why not, ¿verdad? Entonces empecé a buscar a mi equipo de impresión para hacer el logo, mandar a hacer las bolsas, las stickers, empecé a buscar una costurera para que me ayudara en todo así hacer las bandanas, porque más que todo empezamos con bandanas, ¿verdad? Entonces empezamos a sacar bandanas para perros y pegaron, eh, después nos pasamos a sacar galletas hipoalergénicas eh, actualmente ya vendemos en cinco tiendas, ¿verdad? que es una en zona 15, se llama Café El placard acá en el Salvador, en Agropecuaria El Rejo eh, en Mietz, en zona 4 tenemos también servicio de delivery, pues, por lo del coronavirus, y próximamente vamos a estar en un café que se llama Rojo Cerezo, que también está en zona 4, entonces, las galletas sorprendentemente pegaron, pero porque son excelentes, o sea, te juro que, gracias a Dios, todos mis clientes me dicen, sí, que a mi perro le encantó, que no sé qué, y ponerle pongo se vuelve loco también, o sea, te lo digo porque yo le doy a veces, y wow, o sea, son buenas. Eh, también se trataron de hacer con ingredientes hipoalergénicos, pues, por los perros que tienen mucha alergia, por ejemplo, Pongo también, olvídate, o sea, es un perro que tiene un montón de alergia y cualquier cosita pues ya es alergia, ¿verdad? Entonces, es pensado para las mascotas en pues, amplio espectro de, de cumplir las necesidades de darles un producto que no les vaya a caer mal, algo de calidad y pues eh, que se quede bien tanto como con el dueño que con la mascota. Entonces también nos pasamos a hacer productos para, las, para los dueños, ¿verdad? Que pines, que llaveros, eh, vamos a mandar a hacer tazas también y así poco a poco. O sea, creo que la respuesta ante este negocio de la gente y de la clientela ha sido bastante buena. Tengo un montón de clientes que pues me han apoyado un montón y, y estoy súper contenta porque como te digo, ha sido un esfuerzo de, oh, la gran, o sea, un trabajal que mira, o sea, yo digo, ah, la gran, es mucho trabajo, pero estoy feliz, o sea, no, no me pesa, ni me cuesta, ni, ni estoy enojada por eso, pues, eh, es un trabajo que, pues, yo le pongo mucho empeño, eh, yo reviso todas las entregas, eh, también mis mensajeros son súper responsables, y, y creo que todo va de la mano, ¿verdad?, desde mi equipo de costurería, hasta mi equipo de mensajería, para que las cosas le lleguen a tiempo a la gente, y pues bien, ¿verdad?, y la respuesta positiva que tuvo, pues, la mercadería en, los, en las mascotas, ¿verdad?, entonces, ha sido un trabajo, pues, bastante eh, cansado y bastante eh, complicado a veces, ¿verdad? Pero estoy muy agradecida que la gente haya tenido una respuesta positiva. Me gustaría, pues, seguir creciendo. Eh, me siento súper feliz que las galletas ya están en varios locales. Eh, me siento súper feliz que a la gente le haya gustado y a las moscatitas también. Y, y poco a poco creo que si uno se esfuerza y si uno sueña bastante... Eh, pues alto y grande, es posible o sea, nadie, nadie puede limitarte a tus sueños, nadie te puede decir que ay no, qué chapa tu idea, o ay no eh, eso no va a pegar o sea, porque mira, te juro, es mi tercer emprendimiento y pues, no te digo, soy famosa y gano millones, pues porque realmente mi marca no está enfocada en lucrar y en ah pisto por esto, no, o sea mi marca se basa más que todo en uno, el amor a las mascotas 12. Hacer una marca inclusiva, tanto para tu mascota y para ti, que tenga productos para ti y para tu mascota, ¿verdad? Y tres, eh, el más importante, pues, last but not least, ¿verdad? Eh, fomentar las adopciones, eh, fomentar eso el amor a los animales, porque yo he visto que aquí en Guate, yo no sé qué onda, pero eh, la gente, algunas personas, no todas, no quiero generalizar ni nada, eh, Maltratan mucho a sus mascotas. Eh, hay mucho maltrato en las mascotas, hay mucho abandono de mascotas. Eh, realmente me gustaría, pues, eh, pues ya más adelante, y tenemos un par de artículos que las ganancias se van a dar a asociaciones que ayuden a mascotas, por ejemplo, como el albergue municipal de Misco. Me gustaría mucho... Eh, pues eh, llegar, llevarles donaciones a ellos y, y pues poco a poco ir donándole a ciertas asociaciones que nosotros creamos convenientes eh, para apoyarlos, porque créeme que yo he visto y, y o sea, es un chanzal. Te juro que a las asociaciones que pues, buscan la opción de perros y pues esterilización y todo eso, necesitan recursos porque estamos pasando algo, pues una crisis económica bastante fea todos. Y qué mejor manera de pues apoyarnos entre todos, ¿verdad? Eh, sí, ha, sí, me ha costado bastante trabajo levantar la marca. No soy famosa ni millonaria ni, ni pretendo serlo. Como te digo, no pretendo lucrar de mi marca y, ay, sí, gané dinero vendiendo a la gran...". No, o sea, mi punto siempre ha sido apoyar asociaciones, ¿verdad? Siempre, siempre. Eh, entonces, siempre vamos a sacar ciertos productos de, bueno, si tú compras este producto, se va a estar ayudando a tal asociación o a tal asociación, ¿verdad? Eh, estoy súper feliz con la respuesta que ha tenido la marca. Y, ha sido bastante positiva, la gente sí le gusta, el producto es súper buena calidad, las galletas les gustan a los perros, eh, las bandanas son súper lindas y les quedan re bien. Entonces, Ay, si pues a las poco a
0: poco. Vi, yo las
1: vi, me <ríe> sí, <ríe> o sea, y ponele pongo mi modelo, o sea, pongo, sí, pruebas las galletas. Íntimo, o sea, <ríe> no, o sea, y le encanta que le tomes fotos, o sea, él ya sabe, si le vas a tomar foto, ya sabe, ya está posa, olvídate. Él todo es un, todo un personaje, ¿verdad?
0: Igual que su
1: mamá. Sí. Se parece a mí. ¿sí? Sí, sí. sí. Pues fíjate que más que todo eso, ¿verdad? Entonces, pues ahí vamos poco a poco. Me siento súper feliz de toda la respuesta que ha tenido. Y siempre tratamos de sacar nuevos productos, ¿verdad? Siempre tratamos de estar ahí viendo qué sacamos, mejorando los productos. Eh, y eso, más que todo, ¿verdad? No ha sido fácil. Eh, creo que nada en la vida es fácil, pero todo se trata en la determinación que tenés para hacer tus sueños y pues para salir adelante, ¿verdad? Eso es más que todo.
0: Y Dani, mira, o sea, ahorita estoy quitándome el sombrero, un aplauso, eh, o sea, uh, cre uh. creo que algo muy importante que tú y yo habíamos discutido antes de grabar el episodio era que, o sea, sí, hay cosas malas que pasan. Y van a uh -huh. seguir pasando. Y tú y yo uh -huh. hemos platicado más a fondo de otras cosas cuando hemos platicado ya solo los dos. Pero esto que tú estás haciendo es transformar todas aquellas cosas que te pasaron en algo bueno. Y yo he visto el Instagram de Pongo, he visto la respuesta de la gente y de verdad, uh -huh. estoy tan feliz y me siento muy orgulloso de, de, de verte lo que estás logrando a pesar de todo lo que te ha pasado, y creo que eso es un ejemplo, creo que eso es un vivo ejemplo de que te pueden tirar al agua pero puedes aprender a nadar y puedes salir después de donde te tiraron, de verdad, yeah. felicidades uh -huh. felicidades
1: ay, gracias aquí es donde vienen las enfermedades emocionales y mentales a, a jugarte la vuelta ¿por qué? porque o sea cada cosa es un trigger, o sea, si a ti te va mal un día en tu negocio es como, ah, la gran esto y el otro, y te empieza a atacar la depresión y la ansiedad y el pánico, y te sentís acorralado, pero, o sea, como te digo, yo trato de sobrellevar eso, y, y de verdad que espero que todo lo que hemos hablado el día de hoy le sirva a alguien, como te digo, no puedes comparar mi sufrimiento con el tuyo o con el de alguien más, porque todos pasamos cosas distintas, Uf, pero ayuda, o sea, o sea, a mí me ayuda a escuchar a la gente, me ayuda así como, ah, la gran, qué grueso lo que ha pasado, lo que él pasó, y qué cabrón o qué cabrona que logró salir adelante, ¿verdad? Y, y eso más que todo, o sea, ha sido un proceso bastante difícil, de bastante trabajo, pero yo creo que también no es solo echarme flores a mí, ¿me entendés? Es a todo mi equipo. Eh, yo tengo un equipo de costurería, de impresión, de mensajería, todo eso va de la mano, y, y creo que si nadie hubiera trabajado con la disposición, o o pues eh, con el ánimo de querer hacer las cosas, nada de esto hubiera salido eh, adelante ni ah, hubiera sido posible. O sea, también te puedo decir que hasta mi novio y, y la familia de mi novio y mi familia en este caso, ¿verdad? Milagrosamente ha tenido una respuesta positiva hacia lo de expongo, Pongo, ¿verdad? Entonces eh, creo que es eh, sí. posible uh -huh. y, y pasa, ¿verdad? O sea, pasa que... que cuando tú no haces nada, no te apoyan, pero cuando miran que te van bien, todos te aplauden, ¿verdad? Entonces, ni modo, así es la vida. Y es saber sobrellevar las cosas y salir adelante.
0: Me encanta. Y estoy totalmente de acuerdo con cada cosa que dijiste ahorita. Y ya para terminar el episodio, Dani, quiero hacerte dos preguntas. Y uh -huh. la, la primera creo que es bien importante porque a veces siento que no se hace. En el caso de las personas que viven o conviven con una persona con una enfermedad mental, ¿qué cosas deberíamos hacer y cómo deberíamos comportarnos?
1: Mira, tú a simple vista, tú no vas a saber que una persona tiene una enfermedad mental o no. O sea, realmente no se trata de limitar a las personas y, ay, es que como él tiene pánico, me voy a callar y no voy a decir esto. No, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque a veces sí pasa que a veces estar entre mucha gente te abruma y es como a la gran, ¿verdad? Eh, por ejemplo, digamos, ¿verdad? Que tú estás conmigo y tú sabes que yo tengo todas estas enfermedades y realmente a mí no me gustaría sentir un trato distinto. ¿Por qué? Porque me, yo de por sí ya me siento una persona limitada en ciertas cosas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo antes no podía salir a bares ni tomar alcohol porque el alcohol, el mismo alcohol, me daba taquicardia. Entonces yo estaba así como a medio barba, así como, la verdad, auxilio, ah, me va a dar un paro. Entonces, como te digo, yo siento que todos debemos tratarnos igual. Sí, hay que ser un poco más tranquilo y un poco más eh, empático con este tipo de personas que sabes que tienen enfermedades mentales o emocionales, pero yo creo que todos merecemos el mismo trato. Eh, más que todo yo diría que algo bueno para hacer con una persona así como yo es el apoyo, es saber que tenés a un amigo o amiga que, que está ahí para vos y que te va a apoyar si te da una crisis a media calle o si te da un ataque de pánico a media tienda, o sea, eso, porque a uno le da pena a vos, te lo juro, o sea, no te digo pues que cuando fui sí, a, sí. Super, al, al centro comercial con mi novio y me dio eso, yo, ah, mira, quería meter mi cabeza en un hoyo, así como estruz horrible, te lo juro. Entonces, eh, eso, yo creo que apoyar a las personas sea cual sea su situación ser una persona solidaria ser una persona que sabe escuchar eh, eso, eso más que todo te podría decir que podría funcionar porque tú de primas a primeras no puedes saber qué, qué tiene qué o, o quién te qué o cómo se siente esta persona haciendo esto a menos que te lo digan, eh, pero yo creo que una actitud positiva, ser una persona empática y solidaria y saber escuchar, creo que a todos le caen bien
0: Sí, estoy de acuerdo pues creo que al final de cuentas ser empático y solidario va a hacer que la persona sienta amor de tu parte y Correcto, va a poder sí. sobrellevar lo que sea que le esté pasando. Y ahora, sí. última pregunta. ¿Tienes frente a ti a un grupo de personas que acaban de ser diagnosticados con una enfermedad mental? Tanto desde ataques de pánico, ansiedad de depresión, hasta esquizofrenia y bipolaridad y muchas mm. más. ¿Qué mm. te gustaría que ellos supieran?
1: Que, que, o sea, que siempre, bueno, todo diagnóstico es distinto, ¿verdad? Y como te digo, cada persona siente cosas distintas, pero que no se sientan limitados. O sea, una enfermedad mental o emocional no es un límite para nadie. Eh, hay pruebas de que todos podemos salir adelante con medicamentos, sin medicamento. Eh, me gustaría hacerles saber que tienen mi apoyo siempre, que se puede salir adelante, que van a haber días difíciles, que van a haber días que uno ya no quiere nada. Pero en esos días creo que sirve bastante como el poder analizar tu enfermedad, el poder estudiar cómo tú te sentís con esa enfermedad, eh, qué te causa a ti ciertas cosas y poder ir evaluando qué te afecta y pues, hay que ser valientes. Pues, te lo juro que a mí me ha tocado hacerle gancho y... Ser valiente y decir, no hombre, o sea, me siento mal, pero ni modo, ¿eh? o sea, no puedes limitarte a no hacer tus cosas o tu rutina diaria por esto, eh, yo siento que son como, como obstáculos que uno tiene que ir sobrepasando, eh, es algo que le puede pasar a cualquiera, a mí me pasó estando normal, estando bien, eh, y fue un golpe bastante fuerte para mí, porque yo me sentía una persona normal, no te estoy diciendo, ay, soy anormal, ¿verdad?, tampoco. Pero, o sea, sí siento un cambio, ¿verdad? O sea, no puedo hacer ciertas cosas que yo hacía súper fresh antes, ahora. Entonces, siento la realidad de decir, bueno, o sea, soy una persona que tiene esto y el otro, eh, te puede ayudar a saber sobrellevar mejor las cosas y tener una mejor... Eh, visión y, y actitud hacia tus enfermedades, porque pasa que a veces te cerras y dices, no, que, que cagada que tengo esto, que yo no soy normal que, que esto y que el otro, o sea, pasa pero la gente que ¿Y te... te limitas Ajá, o sea, te limitas y dices, no, o sea yo a veces me siento así, o sea, digo no hombre, o sea, o sea yo antes podía hacer esto, yo antes podía hacer el otro y, y ahora ya no, y, y te tira al suelo te tira al suelo, pero eh, creo que tenés que aprender a a sobrellevar las cosas, a poder salir adelante, y si necesitas ayuda, a pedirla, o sea, no es malo vos ir al psiquiatra, no es malo estar medicado, a mí no me gusta pues, pero esa soy yo, pero lo que a mí no me gusta a ti te puede gustar, o sea, en gusto se rompen géneros, entonces eh, hay que pedir ayuda si es necesario, si, si tú ya no puedes, porque no todas las enfermedades mentales las puedes sobrellevar así como yo las llevo, o sea, olvídate pues, o sea, yo no, yo no recomiendo que hagan lo que yo hice porque tal vez no, no le cae bien a otra persona pero o sea, si tú claro, claro. si tú realmente querés eh, ayuda y sentís que ya no puedes más pedir ayuda Bus buscar a un psiquiatra, o un psicólogo o sea, eso,
0: ¿verdad? Buenísimo de verdad, Dani, muchísimas gracias por la vulnerabilidad, por los consejos por darnos un chance para entrar en esta parte de tu vida, que yo sé que es bastante personal pero que yo sé que va a ayudar a más de alguien que escuche este episodio de verdad, muchísimas gracias
1: a ti por darme el espacio de poder hablar aquí el día de hoy, gracias
0: por supuesto, y gracias a todos por escuchar otro episodio de También Pasa la Vuelta, si le dan clic a la opción detalles del episodio van a encontrar los links de las redes sociales de Dani para que puedan contactarla, si quieren saber de modelaje, si quieren comprar eh, cosas que venden It's Pongo, vamos a dejar también el link de la página para que puedan empezar a comprar cosas para sus perros, <risa> y también voy a dejar mis redes sociales en la descripción del podcast para que nos encontremos en línea y podamos continuar con la conversación los veo la otra semana, gracias también
1: chao, gracias